0: Bagus hmm. secara software engineering, tapi hmm. belum tentu itu bisa menjawab bisnis goal. Tapi sesuatu yang menjawab bisnis goal juga belum tentu membutuhkan sesuatu yang engineeringnya wow.
1: Selamat datang kembali di ceritanya Developer Podcast bersama saya Riza. Dan di podcast ini, kita akan mendengarkan cerita dari developer, programmer, software engineer keren tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan mereka. Tentang bagaimana mereka memulai karir sebagai developer. Dan kita juga akan mengorek-orek cerita tentang komputer pertama mereka, pengalaman ngoding pertama, pekerjaan pertama, hingga hal-hal random lainnya. Podcast ini diedit dan diproduksi oleh Deep Tech Foundation, sebuah lembaga non-profit yang mempunyai misi yaitu menyetarakan talenta digital di seluruh Indonesia. Dan sekarang kita sudah bersama Teresia Tansil, uh, Solution Architect, Team Lead dari Scraping Hub. Uh, halo Teresia, atau Tere, bisa dipanggil Tere. Gimana ya. kabarnya?
0: Baik mas, iya panggil Tere aja.
1: Hmm, oke-oke. Okay, okay. uh, kita langsung mulai aja, uh, mau cerita-cerita tentang pengalaman Tere, uh, apa yang berkarir di dunia development. Jadi boleh ceritain enggak pertama kali bersentuhan dengan komputer itu kapan gitu?
0: Hmm... Jadi pertama kali punya komputer itu sebenarnya SMA. Iya, yeah, SMA itu tahun sebelum tahun 2000 lah. Terus uh, itu awalnya cuma pengen tahu aja kayaknya komputer ini menarik gitu kan, waktu itu belum ada internet, jadi pertama kali punya komputer, cuma kayak buka powerpoint, yang uh, beli CD-CD bajakan, dari Mangga 2, terus di gitu kan, Norton lah segala macam, jadi uh, mulai dari situ dikutek-kutek, tapi boring sih waktu itu, karena merasanya, oh ternyata komputer tuh gini aja ya, nggak, nggak, nggak ada... Belum belum kayak belum muncul minatnya Tapi begitu tahun 2000 itu Mulai ada telekom instant Terus pasang internet kan Udah gitu waktu itu bodoh lagi Merasanya tuh oh mikir Kalau kita buka website Oke okay, kita connect ke modem itu Terus kita buka website uh, di Amerika Mikirnya tuh interlokal Jadi mikirnya oh ini dalam satu menit Udah ngabisin berapa duit nih Terus gak berani lama-lama kan Oh, on banget lah waktu itu. Terus akhirnya baru tahu, oh, mulai belajar di internet, kayak uh, mulai browsing dan lain-lain. Terus di situ jadi, oh, belajar HTML, bikin website. Waktu itu baca detektif Conan kan, terus mulai kayak bikin fan website, belajar HTML, belajar waktu itu belum ada CSS, terus pakai front page. Jadi uh, dari, dari situ
1: sih. Dari situ baru uh, tertarik, gitu ya? Iya, tertarik.
0: baru tertarik. Uh,
1: terus. Uh, Belajar programmingnya sendiri, ya tadi mulainya dengan uh, front page tadi kan HTML, kalau belajar programming sendiri kapan?
0: Kalau programmingnya itu jadi uh, saat yang hampir bersamaan, uh, di, mulai beli buku tuh di Gramet kan, ada buku pertama tuh aku ingat banget, VB, VB6, step by step gitu, ada CD-nya gitu kan, terus uh, dicoba-coba uh, beli CD, pokoknya dicoba-coba sendiri gitu. Uh, Terus bisa tuh bikin kayak hello world-nya, ada bikin button, bisa ada trigger event, segala macam. Terus Ih, kok kayak seru ya, kayak bisa bikin sesuatu yang dari out of nothing gitu, jadi sesuatu. Terus uh, dari situ mulai, sebelum mulai kuliah juga beli buku C, si, terus nyoba-nyoba sendiri, latihan-latihan uh, di situ. Jadi dari situ sih. Hmm,
1: dari SMA berarti ya, dari SMA ya. Mm
0: -hmm.
1: Apakah uh, build something out of nothing tadi yang membuat Tere akhirnya memutuskan untuk kuliah IT? Iya,
0: yeah, uh, yeah. jadi... Waktu itu memang pilihannya waktu mau ngambil jurusan kuliah tuh mikirnya aku demannya sebenarnya kan psikologi, bahasa, sama IT ini. IT ini kan jadi ada tiga pilihan lah terus kepikir yang paling praktis, paling cepat dapat kerja gitu yang mana ya gitu kan. Uh, kayaknya udah ngambil IT aja, jadi dari situ sih tapi sebelum ngambil IT itu kan waktu itu aku ngambilnya di BINUS uh, ngambil komputer Science uh, teknologi informasi waktu itu ada pilihannya tuh di fakultas komputer ada sistem komputer ada manajemen informasi sama sistem informasi nah dan TI ini aku milih TI karena uh, yang lain tuh ada belajar fisikanya jadi sistem komputer tuh ada belajar fisika sedangkan aku nggak suka fisika Terus uh, manajemen informasi itu rasanya banyak kapalan ujung-ujungnya ya udah ambil TI aja gitu karena kayaknya ada programmingnya
1: gitu. Oke okay, oke. Okay. Nah uh, dari kuliah kan kuliah pasti banyak uh, expose terexpose uh, bahasa pemrograman macam-macam kan mulai dari pastel si uh, Java dan lain-lain. Setelah lulus gitu, terus lanjut uh, kerjanya di mana? Uh,
0: waktu kuliah tuh bahasa pengantarnya memang C uh, C plus plus sih waktu itu sebenarnya. terus uh, sempat diajarin PHP, terus uh, diajarin JSP. nggak uh, sempat ada Pascal sih kebetulan waktu itu ya. Terus Java juga waktu itu uh, semua diajarin sih J2SE, J2ME, J2EE. Jadi uh, bikin main super segala macam lah. Terus lulus itu sempat pertama kerjaan pertama aku tuh malah bukan IT. Kerjaan tuh uh, news writing karena okay. perusahaan iya itu agak agak serong bentar <laughs> ke sana karena jadi aku lamar kerjaan ke satu perusahaan ini dia buka dua loongan ada news writer dan ada staff IT gitu kan terus aku coba aja dua-duanya terus dipanggil uh, pas ditanya gitu kamu apply dua ya ini kamu pilih deh gitu yang mau yang mana terus kupikir ya udahlah oh, gelarku udah ada eskom gitu kapan-kapan juga bisa lagi uh, kerjaan IT kan aku ambil aja coba news writing Tapi uh, akhirnya cuma betah 3 bulan sih, karena aku pikir, ah, oh ternyata gini, uh, udah 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 terpuaskan lah penasarannya kan, terus balik lagi ke IT, di perusahaan itu juga aku pindah divisi. Oh. <laughs> terus ya udah sih, dari situ coding-coding-coding, uh, pertama tuh full stack ya, kayak uh, nyobalah semua dari yang desktop iya, kayak masih nyari kan, masih nyari uh, tumpuannya di mana nih, jadi desktop iya, web iya, terus uh, dari di situ ngerucut lagi, ternyata aku lebih suka web karena feedbacknya tuh langsung gitu kan kalau desktop kan perlu di, di apa namanya dikompil dulu terus kadang deploymentnya tuh susah feedback loopnya tuh agak panjang kan jadi kalau web kan tinggal refresh doang itu terus aku pikir hmm. oh ya adalah web aja dah uh, terus web dari front end back end dua-duanya dipegang terus nyoba 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 ternyata uh, aku lebih demen sama lebih nyaman lah sama back end karena secara estetika aku merasa kayak bodo amat mau buttonnya ini di posisinya di mana yang penting jalan gitu. <laughs> Jadi aku pikir udah backend aja. Nah, dari situ backend 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 mengerucut lagi ternyata uh, aku lebih concern sama lebih minat ya ngulik datanya. Nah, dari situ mengerucut ke data engineering gitu sih. Jadi, itu sepanjang dari aku mulai kerja itu tahun 2007 sampai sekarang itu sih perjalanan kayak uh, transisi-transisinya sih.
1: Transisinya ya. Oke. Okay. Nah, uh, selama apa, belajar programming, baik itu mulai dari uh, SMA sampai kuliah, sampai selesai kuliah, itu ingat nggak ada aplikasi menarik yang pernah dibikin yang masih keingat sampai sekarang?
0: Ada beberapa, mungkin kalau pas kuliah itu aku paling berkesan pernah bikin Minesweeper. Tugas kuliah aja yang kenapa berkesan, karena sebenarnya aku tuh nggak ngerti main Minesweeper. Aku bisa bikin algoritmnya, tapi ketika itu jadi, aku bodoh banget mainnya sebenarnya gitu. Jadi aku mikir, oh ternyata ya, it's disconnect, it's okay gitu. Uh, kamu tuh bisa bikin sesuatu, tapi sebenarnya kamu nggak bisa menggunakannya, itu itu bisa terjadi gitu. Jadi hmm. itu, itu salah satu achievement juga lah ya. Setelah itu sempat uh, yang berkesan tuh pernah, ini tema yang cukup kulihat di mana, kayak ada benang merah sih, di mana-mana... Bahwa apa yang kita lihat di depan itu sebenarnya di belakangnya itu se-massy apa, se-patchy apa, se-hackish apa, kita nggak tahu. Jadi semua produk yang kita lihat shiny segala macam, even Tesla mungkin, technical debt-nya tuh banyak sekali. Jadi aku pernah tuh ngerjain satu website yang gede sekali di Indonesia, kayak traffic-nya tinggi sekali. Dari luar tuh kelihatannya, wow ini campaign yang sangat kayak berhasil gitu. Tapi di belakangnya aku tahu ini udah... pindah tangan dari beberapa developer karena mungkin uh, apa turnover dan lain-lain jadi ada yang eh, awalnya mungkin dibikin pakai Laravel anggap ya. Terus hmm. habis segitu uh, pindah tangan mungkin orang itu lebih demen pakai Jenggo. Nah, jadi kode Laravel itu dimasukin ke eh, bukan Jenggo apa uh, jumlah Jadi kayak aduh udah tambal sulam dan kayak microsite ini pakai itu uh, microsite ini pakai uh, tag apa segala macam kan itu di belakang udah kayak wow banget lah. Jadi tapi I mean it hits the business goal gitu kan uh, trafficnya jalan it scale somehow uh, jadi itu cukup berkesan sih buat aku. Aku ngelihat oh ternyata idealisme maksudnya secara coding itu agak itu satu hal maksudnya kamu bisa bikin uh, kode yang indah dan optimis dan uh, you know uh,
1: hmm. bagus
0: secara software engineering, tapi hmm. belum tentu itu bisa menjawab business goal tapi sesuatu yang menjawab business goal juga belum tentu membutuhkan sesuatu yang engineeringnya wow gitu, tapi yeah. ya you know it's a debt, jadi sooner or later tetap harus dibayar sih Terus okay. balik, <laughs> balik lagi kalau yang berkesan aplikasi yang berkesan Mungkin nggak terlalu wow sih, tapi maksudnya produk akhirnya nggak terlalu wow, tapi ada pengalaman di mana, karena human error, uh, satu CMS itu, jadi ada satu kejadian yang membuat kita harus rilis ke production se sebuah versi software yang sebenarnya belum siap. Dan begitu dirilis, begitu ibaratnya kejeblos ke production, kita nggak bisa rollback lagi. Jadi mau nggak mau kita benar-benar Uh, fixing it on production gitu dalam seminggu itu sisa yang masih dalam keadaan Alfa itu harus dibikin sampai production ready dan Oke. itu gila-gilaan jadi uh, lumayan sih
1: tapi berhasil gitu ya
0: Berha ya bisa berhasil sih ujung-ujungnya ya enggak ada yang meninggal <laughs> mungkin <laughs> <laughs> mungkin saya bertambah uban aja, in, berhasil sih berhasil kayak nggak ada klien yang tiba-tiba lalu memutuskan kontrak dan lain-lain gitu, dan okay. semua fitur yang direncanakan pun bisa diimplementasikan gitu, tapi itu kayak disitu aku belajar nggak banyak, aku di, di pengalaman itu tidak belajar hal-hal teknis, tapi aku belajar ketika kepepet Ternyata yang sebena, selama ini maksimal kita itu baru 40% Ternyata ketika kamu ke pepet kamu bisa keluar 200% lagi gitu
1: <laughs> okay. Hah, Seru ya nah, <laughs> Tapi ada beberapa momen-momen yang menarik gitu ya Nah ada nggak sih momen yang uh, agak sedikit Atau yang sangat memalukan sepanjang karir sebagai developer gitu
0: Pernah ngedrop database di production
1: Oh ya Wah gimana itu ceritanya?
0: Wah gila itu jadi biasa lah pakai PHP My admin terus hmm. ada dua versi gitu kan terus hmm. uh, sore sore gitu kan ngantuk kali atau gimana pokoknya ada dua tab dua browser tab terus hmm. ya udah itu lagi atau ngapain waktu itu pokoknya ada lagi trangket terangket table lah terus tahu-tahu nyadar lah ini yang barusan ku terangket
1: <laughs> itu yang, yang, yang
0: mana <laughs> Terus jeng gitu kan, terus tiba-tiba itu pas di kantor tuh eh, kan eh, pekerjaan waktu itu juga remote, jadi kebetulan hari itu aku lagi di kantor, jadi hmm. somehow <laughs> di kantor malah blender gitu kan, di rumah nggak apa-apa gitu. But anyway, hmm. begitu aku nyadar itu perangket, kok kayaknya nggak bener ya ini barusan apaan gitu baru sadar gitu, terus anak-anak operational pada nanya gitu, eh CMS kok kosong ya gitu kan, damn, <laughs> udah. kayak itu langsung mimpi buruk banget sih karena waktu itu pun uh, backup belum ada uh, SOP untuk backup yang proper hmm. jadi okay. backup yang kita punya itu udah dua bulan yang umurnya tuh dong bulan sebelumnya jadi oh. lumayan sih uh, <susur> ya
1: <susur> berarti nggak bisa di recovery secara full dong ujung-ujungnya nggak bisa nggak bisa ya jadi hmm. backup yang sekitar beberapa bulan yang lalu gitu ya akhirnya
0: iya jadi uh, gap yang ada dari 2 bulan itu harus di either direpliket dari output yang udah dikeluarkan sebagai bentuk report atau push mail atau
1: hal-hal
0: uh, hmm. yang udah jadi static gitu terus kita hmm. berusaha kayak reverse engineer masukin ulang atau ya di input ulang sih itu agak uh, ya untung sih waktu itu manajerku tuh wise banget ya maksudnya Uh, dia paham lah gitu, it, it happens Dan ya disitu mulai jadi belajar, oh ternyata backup itu penting Dan bukan cuma nge-backup, tapi harus verify backupmu itu Benar-benar bisa di-restore atau enggak gitu kan Kadang-kadang kayaknya ada, aku pernah baca backup-backup uh, yang mereka melakukan backup Tapi ternyata pas ketika butuh backup itu, mereka baru sadar Oh backup kita tuh sebenarnya selama ini invalid, jadi kita nggak bisa pakai <laughs> Jadi ya, <yeah>, anyway <laughs>
1: Oke okay, Pelajaran berharga ya hmm. Nah Kalau Untuk Mentor sendiri Punya gak sih Mentor di awal-awal karir Atau mungkin Sampai sekarang
0: uh, Mentor Lebih informal ya Jadi Mungkin uh, Hasil uh, Kayak browsing Baca Baca buku okay. Jadi Semacam Mungkin kayak idola aja kali ya, idola uh, uh, Jadi nggak benar bener berdialog dengan orang itu hmm. gitu Cuma kayaknya, oh ini orang uh, bisa dicotoh nih cara pikirnya atau gimana
1: gitu hmm. Boleh, boleh di-share siapa Dan apa yang membuat dia menjadi idola?
0: Namanya John Rausser uh -huh. Iya, ini data scientist Kalau nggak salah waktu itu dia sempat kerja di Amazon Dia ngasih beberapa talk di Conf dan lain-lain Aku suka karena cara pikir dia itu, lihat orang teknis, tapi dia lebih banyak, skill dia yang paling kuat itu adalah problem solving. Jadi, hmm. satu masalah itu, belum tentu solusinya sesuatu yang harus teknis kan. Jadi, hmm. bisa jadi, satu masalah yang ketika usuk ucuk gitu klien datang terus minta sesuatu lah ibaratnya kita bisa aja ngikutin apa yang dia minta atau kita bisa nanya lebih dalam sebenarnya uh, masalahmu tuh apa bisa nggak kita kasih solusi yang bukan cuma kita oh kamu butuh website ya udah kita kasih website gitu sebenarnya dia mau ngapain dengan website itu kita nggak uh, kita mungkin bisa solve dari lebih kulunya gitu kan, jadi John Rausser ini aku belajar dia dia ngasih beberapa talk cara melihat data. Ada satu toknya tuh namanya How Humans See Data dan hmm. di situ dia kayak uh, ngejelasin dia pakai cara storytelling gitu. Sebenarnya inti dari talk dia tuh teknis tapi dia kasih banyak uh, kayak di di wrap dengan sebuah narasi yang enak jadi nangkep orang kayak konkretnya tuh kayak apa gitu bisa di googling aja sih inter bagus sih aku suka cara pikir dia uh, okay. gitu
1: oke okay, nah uh, sekarang Tere kan uh, bekerja di scrapping hub uh, sebagai uh, solution architect tim Lead ya mm
0: -mm.
1: boleh di share enggak uh, sehari hari itu ngerjain apa sih mm -mm.
0: Uh, jadi Solution architect itu, jadi mungkin mulai dari scraping hub dulu kali ya, si scraping hub ini dia tuh provider data as a service. Jadi kerjaan kita sebenarnya kita partner untuk data acquisition, maksudnya dari se, kalau ngomongin big data ya, meskipun kata-kata yang cukup hype dan buzzword, tapi kalau kita anggap itu sebuah semesta data big data itu kan ada data acquisition ada dari acquisition itu terus di clean up terus di cleansing itu terus di transformasi dimasukin analisa, terus di visualisasi atau diapain lah nah scraping hub ini fokus di bagian data acquisition soalnya kita itu maintainer open source uh, ada nama satu framework namanya scrapy framework di python itu open source framework untuk orang bikin web crawler. Jadi dari dengan Scrapy itu kita bisa bikin uh, crawler untuk ngumpulin data secara otomatis. Nah, Scraping Hub ini uh, kayak ibaratnya Red Hat kan uh, awalnya sebuah project open source yang dikomersialin, uh, di mana value addednya itu kita bikin kita kasih custom uh, software custom crawler development kita nyediain tool-tool untuk data acquisition misalnya ada proxy rotator, ada tempat untuk nge-host crawler-crawlernya, ada headless browser juga yang uh, kita open source-kan. Jadi lebih konsulta consulting lah ya. Jadi scraping hub itu itu yang di, ditawarkan. memberikan orang uh, konkretnya misalnya ada orang butuh data semua produk dari sebuah e-commerce lah siapa gitulah website e-commerce manapun misalnya mereka butuh semua data produk masker misalnya sekarang dia mau ngumpulin semua data seller yang uh, menjual masker sekarang dengan kriteria tertentu misalnya mungkin interface dari e-commerce itu bisa kita pakai searchnya bisa. mungkin ada angle-angle tertentu cara filtering data yang kita nggak bisa dapatkan dari cuma disupport oleh interface itu. Jadi kita mesti crawling semua webnya, bisa aja sih, kayak kita copy-paste, kita browsing satu-satu, kita copy-paste ke Excel dan lain-lain. Tapi yang dilakukan oleh Scrappy ini adalah dia otomatis uh, masuk ke website-website, terus kita nge-crawl HTML-nya, terus diparsing, jadilah sebuah either, anggaplah, Outputnya adalah sebuah Excel yang isinya satu juta data produk gitu. Nah itu itu kerjaan Scraping Hub uh, memjasa untuk membuat crawlernya. Hmm. Nah di situ Solution Architect ini timnya sendiri uh, Solution Architect sebenarnya pre-sales ya kalau istilah umumnya mungkin technical pre-sales. Jadi orang-orang kan bisa request ke Scraping Hub, eh tolong dong gitu uh, gue butuh data dari website ini gue butuh filenya ini ini, ini. Uh, butuh crawl-nya sehari sekali atau sebulan sekali atau whatever lah nah itu masuk ke tim sales kan nah tim sales itu akan ngarahin ke tim solution architect ini untuk bikin estimasi, bikin quote, uh, bukan cuma quotation sih. Jadi kita mesti ngecek tim solution architect ini mesti ngecek uh, request ini sebenarnya visible apa enggak. Kalau ada orang yang datang ke kita terus bilang, tolong dong gue mau crawl Amazon gitu, uh, seluruh isi Amazon tiap hari gue mau dapat fitnya gitu. Secara logika, apakah itu bahkan mungkin gitu kan? Jadi uh, tim solution architect ini harus benar-benar mikirin. pertama can we do it kedua should we do it should we do it ini karena kadang-kadang ada beberapa use case yang tidak legal misalnya jelas-jelas uh, websitenya udah menuliskan kalau menggunakan website ini anda setuju dengan term and require, term and uh, condition uh -uh. dan di situ term and conditionnya panjang gitu uh, hmm. secara legal kalau ada yang mencantumkan kayak uh, Ya you no know, nggak boleh bot atau otomatis gitu. Nah itu kita nggak nggak boleh. Jadi should we-nya nggak udah kecoreng gitu. Jadi can hmm. we, should we, and how, what does it take for us to do it? Asin uh, kita butuh berapa engineering days, kita butuh infrastruktur seperti apa. Jadi kita bikin semacam scope dari situ dan kita kasih quotationnya.
1: Ini kan Tere udah cukup lama ya menekuni dunia programming kan dari SMA tadi ya, sekitar tahun 2000-an gitu kan, mm
0: -hmm.
1: sampai 2020 kan, uh, udah cukup lama. Nah kira-kira apa sih yang bikin Tere itu tetap ingin di uh, dunia pemrograman ini?
0: Soalnya mungkin menarik ya, kayak gimana pun tetap ada sisi, uh, kayak kalau ditelusurin kan awalnya tuh aku cuma penasaran dengan how, kan, how things work gitu. Yes. Uh, Pokoknya semua pengen tahu, dikulik gitu, pengen, oh ini website ini kok keren ya gitu, dia pakai apa sih gitu, belakangnya dilihat view source gitu segala macem, yeah. terus reka-reka segala macam. Nah dari situ how udah ngulik-ngulik berapa tahun, uh, terus merasa, oh dari situ berasa mulai mempertanyakan, emang kenapa kalau misalnya kayak teknologi baru itu kita harus nyobain. Kita harus make Emang sebenarnya Why-nya tuh apa gitu? Jadi dari How puas-puas agak kayak lima tahun kali ya, lima tahun awal tuh masih gila-gilanya kayak, wah semua teknologi kayak haus uh, banget lah ya semua dicoba. Terus lama-lama, oh bergeser ke Why. Terus uh, Why, Why, Why. Terus sekarang tuh agak transisi ke mikirin pertama-tama yang harus dipikirin bukan cuma Why tapi Who. Jadi uh, siapa sih yang paling kuat di misalnya kita butuh sebuah pro, dalam satu proyek itu sebenarnya bisa aja misalnya aku ngerjain sendiri tapi itu nggak akan scale kan jadi harus ngelihat uh, teknik-teknik apa yang bukan teknik sih apa ya lebih thinking lebih strategis aja uh, komponen dari satu sistem itu uh, siapa yang paling kuat untuk ngerjain apa gitu jadi di situ kenapa tetap aku masih kayak Passionate soalnya berubah terus sih dan tetap enggak ada habisnya sih dan misalnya lagi bosen mikirin why mikirin who ya balik lagi mutik mutik lagi gitu kan uh, how ngelihat ngeleat sebenarnya sekarang pertemangan kayak coding coding tuh lagi apa sih yang hot gitu kan sekarang go atau apa kotlin gitu gitu kan ya jadi enggak ada habisnya sih seru aja
1: kalau Terry sekarang ini lagi Mempfavoritkan bahasa pemrograman apa?
0: Sekarang uh, mayoritas pakai Python. Python terus uh, mostly untuk scraping sih. Soalnya mereka eh, apa namanya stack utama kita pakai Python. Memang ada beberapa yang pakai Erlang, tapi aku nggak nggak megang ke sana sih. Jadi Python sih sekarang.
1: Hmm, kayaknya uh, kalau untuk scraping, scraping itu Python emang uh, paling apa ya? Paling populer kali ya bisa dibilang kita gitu ya, untuk data engineer juga, gitu kan?
0: Iya, yeah, iya, yeah. kayak friendly banget ya buat mm -hmm. uh, kayak data wrangling gitu-gitu.
1: Kalau boleh tahu belajar Python itu kapan ya? Kan kalau nggak salah di kampus kayaknya nggak dapet Python kan di binus hmm. kan?
0: Uh, belajar Python itu waktu di di perusahaan aku sempat kerja di media monitoring. Ya, itu oh. perusahaan yang aku nge-drop database itu. <laughs> oh. okay. Jadi, di situ sih, karena uh, waktu itu kan media monitoring itu, jadi kita memonitor semua dari media cetak, media TV, oh, ya. media radio, dan obviously ada media online juga kan. Jadi, kita mm -hmm. harus monitor semua media kayak uh, misalnya siapa ya, uh, Uh, perusahaan ini di-mention di Kompas hari ini gitu kan okay. harus cepet cepat kita report ke perusahaan itu oi kamu tuh PR-nya seperti ini loh di Kompas hari ini atau whatever lah gitu kan jadi uh -huh. uh, disitu belajar untuk bikin uh, scraper dan oh. disitu sih jadi scrappy ini sebenarnya juga pertama kali aku belajar Python
1: oke okay, oke okay, nice nah uh, cari punya hobi enggak sih di luar programming dan komputer?
0: ada dulu sih suka banget sama musik Tapi eh. sekarang udah agak berkurang, kayak okay. dulu suka denger, suka main musik, terus uh, hmm. udah 3-4 tahun lah agak okay. tidak disentuh itu gitar.
1: Jentuinya apa jentuinya? Sukanya dengerin musik apa, atau mainin musik apa?
0: Geser-geser sih dulu tuh awal-awal malah kayak punk rock, Apa, grunge gitu-gitu yang gampang-gampang kan waktunya semua nyalain aja distorsinya terus nggak jelas mainnya juga kayaknya bener gitu <laughs> terus uh, ya banyak kan itu sih dengerinnya kalau kalau eh kalau main itu tapi kalau dengerin aku hampir semua sih uh, sempat masa-masa suka post rock jazz suka. Sekarang malah kayak 3 4 tahun belakangan ini dengerin musik itu cuma dari Spotify dan dengerinnya cuma Billboard Top 40 atau whatever. Padahal kalau tanya 10 aku yang 10 tahun yang lalu mungkin bakal ngetawain kali ini dengerinnya kayak Billboard Top 40 gitu. Nah, gitu.
1: <laughs>
0: kayak lagu banget lah dulu aku kayak 10 tahun yang lalu tuh merasa kayak wah, mulit, eh, musiknya elit gitu kan. Eh, ya. sekarang ternyata ngedengerinnya pop juga.
1: Ya gitu sih. Band favoritnya apa?
0: Dulu Silverchair, uh, sekarang hampir enggak. Apa ya? Yang aku pernah nonton konsernya di Indonesia itu uh, ada band Toe, to uh, dari Jepang itu Post Rock, Mat Rock lah. Uh, mm -hmm. Terus sempet nonton The Cardigans juga, sempet nonton mm -hmm. sampai lupa. Oh Paramore aku sempet nonton itu dan mm -hmm. sempet bahkan sempet menang. Uh, meet and greet Dan uh. <laughs> Itu nggak pernah seumur hidup Karena aku tuh nggak pernah menang Yang kayak undian-undian gitu Tapi pas para mor datang Apparently dapet Dan itu senang banget sih
1: Ketemu langsung ya Iya
0: ketemu langsung
1: hmm, Oke okay. Nah sekarang Berhubung ini Bulan April Kita bicara sedikit tentang Topik ini ya Apa Diversity Gitu kan uh, Tere kan uh, Apa Salah satu uh, Engineer perempuan gitu ya Dan Uh, engineer perempuan di Indonesia ya secara umum di dunia juga minoritas lah, masih sedikit sekali gitu kan uh, ada komentar nggak sih tentang itu?
0: kalau itu uh, iya, waktu 2000 aku pas mulai kuliah itu memang kayak proporsion uh, rasio cewek dan cowok di kelas itu memang masih jomplang banget, kalau nggak salah 80 orang isi, satu kelas isi 80 orang ceweknya tuh cuma 5 gitu ya uh, hmm. jadi memang berasa kurang banget cuma yang aku denger 10 tahun setelah itu gitu yang aku dengar-dengar dari adik kelas udah jauh lebih banyak sih cewek yang ya. kayak iya ra rasionya tuh udah the gap is getting uh, thinner. Jadi hmm. aku cukup optimis sih maksudnya lebih banyak uh, yang aware dari dari gender you know wanita ini udah banyak yang mau terjun dan hmm. ngelihat kayak ini potensi at least terjun lah ya. Dan hmm. aku merasa kayaknya Selama ini pengalamanku tuh enggak Kita mungkin sering dengar ya Dari luar cerita-cerita Dari Amerika yang dibilang Oh uh, bro culture Itu kuat sekali uh, Kayak agak diskriminatory Terhadap cewek dapat uh, mungkin ada harassment atau kayak Secara gaji diberi lebih rendah Atau segala macam gitu Tapi personally sebenarnya aku Enggak merasakan itu sih Entah culture di Indonesia itu Oke okay, hmm. atau aku juga nggak nggak paham sih. maksudnya I can only speak for myself tapi aku nggak merasakan ada faktor seperti itu hmm. di selama aku kerja ya dan oh. uh, uh, sedikit background kalau aku kerja nggak pernah di perusahaan besar sih uh, pernah sekali tapi itu juga nyoba doang tapi hmm. uh, bisa dibilang 85% kantorku itu startup maybe it uh, its oh. a factor. gitu sih mas.
1: Hmm, kalau tadi kan sempat ngomuin gap kan. Teri ngerasain nggak sih? Sebenarnya memang ada gap, atau emang eh, atau enggak ada gitu, atau gimana sih?
0: Kalau gap dari sebenarnya kalau sekarang dipikir-pikir uh, gap dalam hal salary ya misalnya ya. Oke. Okay. Ya, jujur, aku nggak tahu kan. Uh, Yeah. Salary orang lain, you know. Jadi aku nggak bisa compare. Tapi menurutku selama ini aku dapatkan itu ya aku rasa itu market rate dan uh, I'm being, you know, it's fair lah. Fair menurutku ya. ya. Uh, hmm. Cuma kalau gap dari, dari uh, sisi lain, misalnya komunikasi atau apa mungkin aku bisa kebayang. Misalnya nih. banyak hal-hal misalnya keputusan-keputusan yang dibahas uh, informal ketika nongkrong-nongkrong di luar kayak sambil ngopi atau kayak uh, di setting situasi-situasi yang mostly mungkin ba tidak banyak wanita yang ik terlibat di sana jadi mungkin ada sedikit gap yang potentially secara enggak langsung terjadi tapi hmm. itu aku rasa nggak sengaja gitu kan, maksudnya bukan sebuah unsur kesengajaan
1: nah kira-kira uh, menurut Tere nih apa sih yang harus dilakukan gitu supaya perempuan-perempuan uh, ini mau melirik untuk berkarir di dunia development gitu
0: pertama mungkin aku bisa boleh kasih tips adalah jangan mikirin aduh aku adalah wanita yang akan masuk tech pikirin hmm. aja kamu akan masuk tech nggak usah mikirin wanitanya gitu loh karena begitu kamu mikirin itu Itu akan jadi sesuatu gitu, maksudnya sesuatu itu akan jadi sesuatu ketika kamu buat itu jadi sesuatu, hmm. menurutku ya. Hmm. <laughs> jadi uh, itu pertama, jadi hmm. nggak usah terlalu, soalnya bahayanya kenapa? Uh, misalnya pun ada apa-apa ketika kamu, anggap kamu berkarir di tech, terus ada se sebuah perlakuan atau kejadian apapun, kamu bisa kalau kamu terlalu fokus ke kewanitaanmu gitu kamu akan menghubungkan itu semua ke ke sana gitu padahal mungkin enggak juga gitu maksudnya memang ini enggak bisa general tapi ada ke kecenderungan bisa jadi seperti itu jadi agak bahaya menurutku ya terus uh, tips kedua mungkin hilangkan dulu stigma bahwa uh, terjun di dunia tech itu harus sangat logis atau maksudnya ada kemampuan yang secara lahir lebih dimiliki oleh pria, ezin hmm. kadang kan ada apa ya stereotipnya kan, oh cewek itu lebih emosional, dia lebih pakai perasaan, ada hmm. pakai segala macem dan cowok misalnya lebih logis, lebih rasional dan lain-lain mungkin itu benar. ada maksudnya secara statistik kita bisa bilang mungkin bany lebih banyak cowok yang punya stereotype seperti itu I amin mean, uh, to some degree uh, those stereotype are true tapi tech itu kan luas sekali maksudnya kamu terjun ke tech itu belum tentu kamu coding kamu bisa jadi UX kamu hmm. bisa jadi uh, kontributor open source uh, testing Atau apalah maksudnya Jadi tech itu kan luas sekali Dan skill-skillmu itu pasti Kepake dimanapun gitu Jadi uh -huh. meskipun kamu memang suka uh, Kamu memang lebih emosional Kamu lebih estetik atau apalah uh, yeah. Atau mungkin ada cewek-cewek Yang lebih logis dan rasional you, you will fit somewhere gitu lah Jadi hmm. menurutku dua itu sih
1: Menarik ya insightnya ya Menurut <laughs> <laughs> uh, punya ini enggak buku atau artikel terakhir yang dibaca yang mengubah mindset.
0: Mungkin buku ini ya. Ini namanya bentar pengarangnya Andy Hunt. Oh, Pragmatic Thinking and Learning. Jadi dia tuh kalau bisa dideskripsikan, anggaplah ya skill-skill uh, programming entah kamu bisa PHP, kamu bisa hmm. Kotlin, kamu bisa Swift atau uh, C atau dan lain-lain itu anggaplah sebuah kita analogikan aplikasi di sebuah handphone jadi kita bisa install segala macam kita bisa install Instagram, kita bisa install Twitter uh, anggaplah Instagram dan Twitter itu bahasa pemrograman nah menurutku buku ini ngebahas OS-nya ngebahas Android-nya atau ngebahas iOS-nya jadi begitu kamu install OS ini kamu belajar bagaimana cara berpikir dan cara belajar like pragmatic thinking and learning OS itu udah jalan Kamu mau install aplikasi apapun, kamu bisa mau belajar tiba-tiba uh, besok ada programming language yang baru yang kayak tiba-tiba rilis, kamu bisa belajar itu dengan cara yang cepat karena secara uh, kayak apa ya? fundamentalnya tuh kamu udah dapet gitu loh. Okay. Kamu tahu gimana cara belajar learning how to learn itu skill pertama yang ya yang aku rasa penting banget sih.
1: Oke okay, oke. Okay. Nah, sekarang uh, kalau misalnya ada teman-teman pendengar gitu pengen uh, pengen kontak atau ngobrol langsung dengan uh, Tere, kira-kira uh, sosial medianya yang paling aktif di mana ya?
0: Uh, aku paling aktif di Twitter sekarang. Mm -hmm. Itu di nah, cari usernamenya Teresia Tanzil, nggak uh, pakai spasi. Oke. Okay. Terus uh, aku juga sekarang lagi berusaha aktif ngeblog.
1: Ngeblog. Itu
0: uh, ngeblog di websitenya diproses.id. Prosesnya bahasa Indonesia, proses.id, jadi aku berusaha ngisi di situ sih, uh, belajar nulis aja sebenarnya, karena uh, menurutku dengan nulis itu kita belajar mikir, maksudnya apa yang kita sebenarnya di kepala itu belum terlalu jelas begitu kita berusaha, oke okay, aku mau nulis tentang ini, ya itu proses nulis dan ngegeser kalimat dan lain-lain itu disitu kita jadi clarify our thoughts gitu. jadi, uh, blognya sekarang sih kebanyakan malah agak-agak kayak berfilosofi gitu mas oh, okay. <laughs> jadi non teknis sih sekarang aku okay. lagi uh, ada beberapa judul yang aku taruh di backlog sih memang mau bahas tentang web scraping tentang lebih hal-hal teknis mm -hmm. kayak guide gitu kan uh, atau okay. ngasih use cases dan lain-lain cuma sekarang yang udah ke-publish tuh banyak kan tentang Uh, well being misalnya okay. atau problem solving decision making kompleksity hmm. uh, science gitu-gitu deh
1: wah menarik juga ya jadi apa memperkaya soft skill kita juga ya
0: <laughs>
1: oke okay, kalau gitu uh, terima kasih banyak Tere atas waktunya dan ceritanya
0: terima kasih mas Rida oke
1: okay. Itu dia episode ceritanya developer podcast kali ini. Nantikan episode-episode ceritanya developer podcast selanjutnya. Kritik, saran atau sekedar hai, silakan email ke rizafahmi@gmail.com at atau mention rizafahmi22 di Twitter. Sertakan juga hashtag ceritanya developer. Dan buat teman-teman yang mau support podcast ini agar terus ada, bisa dengan cara subscribe ke iTunes atau Spotify. Search aja ceritanya developer, terus langsung subscribe dan kasih rating serta komentar. Bisa juga subscribe ke podcast klien pilihan seperti Pocket Cash, Anchor FM, Google Podcast, dan masih banyak yang lainnya. Jangan lupa tinggalkan juga komentar atau review di sana. Selain support dalam bentuk rating, saya juga mengharapkan teman-teman untuk support podcast ini dalam bentuk lain. Teman-teman bisa mendonasikan sebagian uangnya untuk keperluan podcast ini. Teman-teman bisa donasi lewat GoPay atau OVO via karyakarsa.com. Sekali lagi, karyakarsa.com. slash Riza Fahmi. Sampai bertemu di episode berikutnya. Bye!